0: Det här är Investpodden som möter Väst. Vi kör en lite specialserie här med anledning av coronaviruset och hur småbolag och privatsparare och vi alla egentligen drabbas av det här. Så det är jag, Ronja från Investpodden och Michaela Berglund från Feminvestpodden. Ja, så alla som lyssnar på Investpodden som ännu inte upptäckt Väst. Nu har du upptäckt fem i väst.
1: <laughs> eh, och lika så tvärtom. Det är ju speciellt när man landar... Kan man säga så här att vi hittade varandra lite innan krisen. Eh, men har ju hittat varandra både geografiskt. Vi bor inte jättelångt ifrån varandra. Eh, och också skrattar väldigt mycket ihop. Så det Absolut. känns så skönt
0: att ha... Nej men du hade ju inget val. Du, du blev ju utnämnd kompis direkt när vi träffades. Vi talade ju på samma event. Och jag pratade med dig som att vi har känt varandra forever. Och jag tror att... Eh, vi sa ju båda var och åt middag. Att, ja men ibland så hittar man ju bara varandra. Ah, och så blev det här. Den kvällen försvann ju väldigt Väldigt snabbt, ja. Ah. <laughs> det var väldigt kul. Så i den här... Krisen då som nu är uppstått i världen, dels ur kris så kommer ju innovation och vänskap och relationer som man kanske inte visste att man faktiskt hade.
1: Det ser man ju, jag läste bara idag på ett in om bolag som har ett, lyckats liksom ställa om sina tjänster, erbjudanden gentemot kunder för att kunna liksom finnas där i hemmet. Eller kunna leverera hem eller skapa liksom utrymme för en
0: upplevelse i en mer privat miljö där man inte kan smitta någon annan. Absolut, det är ju många bolag nu som har behövt pivotera ganska snabbt och komma fram med nya, nya innovation. Så det här avsnittet, om inte redan var tydligt på något sätt, är att vi kommer att prata just om småbolag med det här med permittering, varsel, vad innebär allt det här, vad händer om man har ett AB eller ett en enskild firma, hur drabbas man? Eh, hur ska man kunna få riskkapital och som enginvesterare, ska man investera nu eller ska man hålla i pengarna? Men ja, ur kris kommer all form av innovation. Hemnet till exempel, kör nu digitala visningar. Även lägenhetsbyte kör digitala visningar för att man inte ska samla folk på ett och samma ställe. Det som är Unikt för den här krisen är ju som vi har sagt i tidigare avsnitt också att sunda bolag drabbas. Annars så har det ju ofta att göra med någon form av sektor som krisar. Nu är det att restauranger som annars är välbesökta har nu tappat 80-90% av sin omsättning och behöver nu ansöka om konkurs. Men Anders Fisk såg jag bland annat har ju tyvärr behövt ansöka om konkurs. Mm.
1: Och dessutom, jag vet till exempel att uh, Tom Millimacki... Jag har planerat jobbat länge för att lansera en ny restaurang på Djurgården. Lanseringsstaden var liksom för några dagar sedan. Tänkte jag att jobbat under liksom lång tid för att lansera fullbokat sedan länge. Och sen så kommer det och ställer till det på det här sättet.
0: Pontus Hitcharsson, samma sak. Han har ju restaurang på Alanda och Pontus Indi är där. Och, alltså, man kan känna igen konceptet Pontus restaurangerna. Och det är ju ingen folk på Arlanda nu. Mm. Och sen så, jag läste en artikel med honom. Han har ju varit med i Investpodden förut- när han har berättat om sin historia. Men just att de har ju många underleverantörer. Servetter, bordstukar- de kommer ju någonstans ifrån. Och nu plötsligt så beställer ju inte de det heller. Så det betyder att underleverantören drabbas ju också. Det här är ju så många led.
1: Mm. Och eh, som du sa att den här typen av propp som går ur. Och där vattnet rinner ut väldigt snabbt ur ekonomin. Det innebär ju i det här fallet att sunda bolag drabbas som egentligen skulle klara sig. Absolut. Det har, jag tror och jag har tänkt väldigt mycket på det länge. Att eh, det har varit en väldigt stark framväxt av Restauranger som egentligen inte hade kunnat livna sig om marknaden såg ut som den gjorde för tio år sedan när räntorna var högre. Och vi inte hade lika mycket möjligheter att liksom vara ute och äta för att vi inte hade lika mycket pengar i hushållen. Och lika så med, med digitala möjligheter att kunna leverera hem som har gjort att folk, ja men det, är för, det är för tillgängligt så
0: ja Aha, äh. konjunktur leder ju till lyxbeteende helt enkelt. Och det är ju mm. lyxbeteende att äta ut ofta. Exakt. Så vinnarna i det här, det är ju eh, handlarna. Systembolaget, mm. i och med att vi inte går ut och äter lika mycket. Vi lagar mer mat hemma. Förlorarna är verkligen restaurangbranschen och småbolag. Det svenska staten gör nu är att gå in och rädda upp. Många känner säk säkert till att de går in och räddar upp SAS. Man räddar stora bolagen för att de... Och då är det här också en frustration från många- varför är de här storbolagen? Och det är ju också för att storbolagen, det tar väldigt lång tid att bygga upp ett stort bolag. Och de genererar mycket jobb. Mm.
1: Så att... Men det är ju så att det finns ju liksom runt en miljon små bolag i Sverige. Och de här får ju. Eller en del av dem har ju en viss möjlighet ändå. Men om man till exempel tittar på enskilda firma så är det ju svårt alltså.
0: Det är ju jättesvårt. Man skulle säga att det är en miljon småföretag och egenföretagare. Och egenföretagare är i det här fallet då, det att man är en ensam person. Småföretagare räknar man mindre team. Och mindre team är också någonstans ifrån två och uppåt till man börjar bli ett mellanstort bolag på några hundra. Problematiken
1: också här är ju att många av utav... De här, alltså det erbjudandet som finns idag är ju lån i Sverige och att som egenföretagare ta lån och sätta dig själv i, i privat skuld för att liksom kunna ha, hålla ditt bolag levande, det är ju riskabelt. Ja,
0: är man en enskild firma i det här läget så kan man ju inte ta lånet utan man måste ju vara ett AB för att kunna ta lånet. De här 500 miljonerna från 500 miljoner, jag säger rätt nu, ja det är det ju från Riksbanken når inte dem. För att det är vissa krav som man måste uppnå för att kunna få lån. Det handlar också på räntan på ungefär 6,6%. Det är hög ränta om man ens kan ta lånet. Och man måste kunna bevisa att man ska få någon form av vinst och kunna betala tillbaka i framtiden. Och det är otroligt svårt att bevisa att om det är läget som det är nu man inte har några kunder nu. Hur ska man bevisa att nej, i augusti är det lugnt? Vi vet ju inte vad som händer med det här viruset och hur det påverkar affärerna. Eh, det finns andra länder som har gått in istället med, med eh, garantier och bidrag. Men Sverige kör fortfarande på, på lån. Mm. Vi har
1: lagt in en, en, ett intressant, en intressant reflektion från Coco Chanel. Ja,
0: precis. Jag tycker ändå
1: att vi ska lyfta.
0: Många känner till Coco Chanel för att det är dyra handväskor. Och <laughs> hon tog fram den lilla svarta. De och de handväskorna som har gått upp i värde över tid. Absolut. Eh, hennes stora vinstvåg, hon började med hattar en gång i tiden. Men det var att under kriget så anpassade hon sig och tog fram kläder som kvinnor kunde röra sig i. Och använda sig av när de behövde rycka in och ta männens jobb. Så hon var ju i forefront med att anpassa kläder för att kvinnor skulle kunna röra sig och må bra. Inte bara se snygga och lite mer obekväma korsetterna och sånt som hade varit poppis innan. Och det är ju dåtidens innovation. Och det är därför Coco Channel finns kvar idag. Mm. De överlevde, hon överlevde krisen. Tog sig igenom den och gjorde faktiskt en vinst på istället. Det finns ju de som... ...kan ta fram innovation som gör att det blir en vinst under kris. Till exempel hade det inte funnits ett behov av att ta fram ett test nu- ...för att se om man är immun mot coronaviruset. Att man haft det. Det blir en business nu, till exempel. Det kommer komma många. Men det är bara ett, en av dem. Ja, om vi går igenom lite då... ...många har hört uttrycken nu... Eh, ...permittering har man läst i tidningen. Och man har läst om varsel. Och i Västpodden så går vi alltid igenom vad allting betyder- så permittering då innebär ju att man blir så att säga friställd från sitt jobb men man har fortfarande betalt. Man vet inte när man får komma tillbaka till jobbet igen. Och där kan man ju ansöka, det finns väldigt bra information på Tillväxtverkets
1: hemsida- där det framgår exakt vad som gäller. Men det är, den första ansökan öppnar den 7 april och gäller fram till september. Och det är 44 000. Upp till 44 000 ska du få 90 av lönen. Och du kan permittera dina anställda då 20, 40 eller 60 procent. Så att de jobbar en deltid. Och du som arbetsgivare, eller du står för en viss kostnad under den här perioden samtidigt som. Som staten går in och, tar och toppar upp. Och det här gör ju att när den här krisen är över att, att företagen ska kunna vara förberedda att dra igång sin verksamhet igen. För att man utgår ifrån att de är sunda och friska.
0: Precis. Och varsel då istället. Det är en förvarning om att det kan komma att bli uppsägningar. Innan arbetsgivare varslar om uppsägning så ska de förhandla med facket. Ett varsel i sig betyder inte att det är en uppsägning att det måste hända. Det är först när du får en skriftlig uppsägning som man blir uppsagd. Men enligt lagen så måste en arbetsgivare som ska säga upp fler än fem personer varsla till Arbetsförmedlingen. Så... Men hur funkar det då med varsel? För att i Sverige så har
1: väl infört att det är en turordning utifrån när du kom in
0: på arbetsplatsen. Alltså man brukar prata om sist in, först ut... Um... Och sen så är det ju så att alla... Nu, nu blir det ju så att bolagen kommer ju ganska stenhårt gå igenom vilka bidrar till bolaget och vilka bidrar mindre. Eh, inom myndigheter generellt så är det ju väldigt svårt att sparka någon någonsin. Så länge det är, man har varit där mer än... Alltså tiden är förbi, man är anställd. Men i det här läget så är det ju en turordning beroende på när man anställdes. Men eh, det är ju som i alla kriser har de fått in en nyckelperson som är sist in men som är den där som har en kompetens som inte går att hitta annars ja då kommer man ju inte göras av med den personen så det är inte för att du var sist anställd vad du än gör på bolaget så du är säkert att du är först ut men många startups har ju nu då hört av sig och är jätteoroliga över hur de ska få in kapital i det här läget för startups är ju beroende av kapital till nästa runda så när man väljer att starta bolag om man väljer att ta investering då beräknar man hela tiden hur länge pengarna ska hålla så man gör en planvisning för investerarna tar vi in så här mycket pengar nu så klarar vi oss oftast någonstans 6-9 månader i eh, tidiga skeden ehm, och efter det så behöver vi ta in pengar igen. Det som händer i sådana här tider när bussen har gått ner, det betyder att många engelinvesterare inte är inte lika likvida, man har inte lika mycket rörliga pengar att röra sig med att kunna ta ut från bussen börsen. Också. Ja, precis, och när man inte har pengar att plocka ut från bussen och stoppa in ett bolag då avvaktar man precis som du säger, man blir mer försiktig vilket är helt naturligt. Um, nu är det ju så, att om
1: man är så skulle jag också säga att den typen av branscher som kanske i större utsträckning jag märker det i alla fall, hör av sig eller mm. företag som har av sig till mig är de som är utsatta för den här lägre marginalprodukt ja. det vill säga du är inte lika attraktiv för en investerare för att det har varit en, en trend nu där man har varit väldigt avvaktande till den typen av e-handel kläder och olika typer av produkter med dålig marginal helt enkelt. Och man har valt att satsa på väldigt skalbara och liksom produkter som, eller tjänster som verkligen kommer att ge en, man tror kommer att ge en väldigt hög ROI. Ja, och, och det har gjort att många, många småbolag som kanske skulle kunna få investerare eller hade kunnat få investerare för ett eller två år sedan inte skulle få det i dagsläget tyvärr.
0: Precis så det är som nu har hänt då Det är liksom tables have turned Från att det har varit eh, vad jag kallat för entreprenörers marknad De kan välja sin investerare För investerare då som sitter med pengar Vill hitta eh, investeratillfällen Som jag att de kan tjäna pengar eh, Har Det har istället gjort att entreprenörer har Kunnat vända sig runt i olika typer av investerare Och nästan kunna välja sin investerare Nu är det tvärtom, nu är det färre investerare Många bolag som behöver pengar Vilket gör att det blir Investerares marknad att välja sina bolag om man är inne nu i VC-racet, det vill säga Venture capitalbolagen, de har redan rest sina fonder så där är det ändå tryckt. Är man väl inne i den svängen, då, då kommer man antagligen vara med i nästa runda så länge man är relevant, så länge man har kunnat pivotera om man har behövt göra det nu. Ett tips är ju verkligen att använda deras expertis och stöd i det här läget om man behöver det. Och även då sina affärsänglar om man har sådana. Det är det jag tycker att affärsänglar är lite till för, det är ju att utöver kapital är ju att bidra med sin kunskap, nätverk. verkligen. Ehm, så vad är viktigt att göra nu när om man är startup? Det är ju lätt att bli lamslagen av panik och känna att nu är allting över. Men så behöver det inte vara. Jag
1: skulle också säga att de sista åren redan innan den här krisen så har det skett en gradvis förändring mot att fler bolag, och man ser det även på liksom de stora techbolagen som Spotify som till och med var vinstdrivande där en kort period, de är ju det, men det är ändå en trend av att bolag har pushats mot att visa på att man har en affär. Kanske ja. inte liksom vi går runt men vi har en stor efterfrågan. Eh, och tillväxten har inte varit det
0: enda som man har gått på. Tycker du? För att, mm. Ja, det är Intressant att du säger det för att jag upplever faktiskt svart om att det har varit väldigt fokus på tillväxt- Eh, och...
1: ah, inte det sista, jag tycker att det har svängt från tillväxt till kombination tillväxt och är du rätt person att liksom driva det här bolaget genom att så här, kan du visa att du tar in några affärer
0: ja ah, det, det håller jag med om för sig för att kanske senaste året halvår tycker jag för sig bara att man har börjat flagga med för ah, det året, typ. ah. mm. eh, men inte alla hunnit ta sig dit Ehm så det som är viktigt nu då är att, det är att fokusera på kunderna som man redan har i pipen och verkligen få in affären. Eh, anpassa affären efter rådande kris. Och med det menar jag inte att om man har en produkt att rea ut den så hårt så att man inte får in några marginaler. Man inte får in några pengar att röra sig överhuvudtaget. Eh, men eh, krävs ett erbjudande vad man nu man håller på med det här kräver ju att man jobbar mer och är med till finns tillgänglig för sina kunder eh, helt enkelt mm. så foka på kunderna som ni har jag har också varit
1: i dialog med flera bolag som eh, har varit i ett senare stadium, att de kanske till och med har planerat en notering där de har sagt att eh, nej men vi, har behövt gå,
0: vi har behövt gå ner i våran värdering eh, i med det rådande läget ett av mina bolag skulle noteras i år, mm. <laughs> vi får se hur det blir för det är ju så att nu då när det blir en investerares marknad så kan ju också en investerare plötsligt pruta på priset tillgång och efterfrågan så det kan vara så att man behöver ta in kapital om man behöver ta in kapital nu till en lägre värdering och det är inte så mycket att göra någonting åt nu för att då handlar det om att ta in pengar eller konkurs helt enkelt men det handlar istället om att vara kreativ med de pengarna man får in det som dock är viktigt att tänka på, och det här har affärsänglar och VC verkligen förståelse för, det är att man inte vill att entreprenörerna ska hamna under 50% ägande. För man vet att när entreprenörerna hamnar under den gränsen så brukar man tappa motivation och inte vara lika sugen på att driva bolaget vidare. Och har man tappat motivation, ja, men då kan ju inte affärsänglarna eller VC göra pengar på affären heller. Så den är alltid okej okay att prata om om man ligger där nära att hur gör vi nu med värderingen. Och det här handlar ju också om att man haft en plan från början så att man inte för lätt hamnat där. Men, var transparent med riskerna med dina investerare. Lova inte för mycket. Ofta så kommer jag in och presenterar för, för investerare så visar man en jättefin hockeysticka. Eh, det, hockeystick nu, Ja men nu ska vi, nu ska vi bara jobba lite här Hockeystick. Ja, men ja. jag hockeysticka <laughs> Jag det. Nu, ska, nu kommer vi bara jobba lite här Och sen tjo, så kommer det dra iväg Och alla kommer älska vår produkt eller tjänst Och så ja, nu är vi alla supervika Nu blir det ju väldigt sällan så Och det här är ju faktiskt ett tillfälle att vara väldigt transparent Och tydlig med att det här är vår plan Det är så här vi ska ta oss igenom den Vi har tagit höjd för det här och det här och vi behöver ert stöd och hjälp i det här och det här. Alltså de finns ju också för er. För att de finns ju redan med i affären. Eh, och det här är ju ett läge att gå till de investerare man redan har. Det gör man ju alltid när man ska göra en ny runda. Men i och med ett läge där som där så förstår de också. Att det kommer vara svårare att få in nya investerare. Att det är de som måste gå in och täcka upp igen. Så är det. Så är det verkligen. Och sen så fortsätt att kommunicera. Både med investerare och med, med marknaden. Och era kunder. Och det här är jätteviktigt. Så jag kommer komma in till lite lista här sen som är lite marknadsföringstips till småbolag. Men nu kan ni skippa era de här. Hur hanterar vi coronamejlen? Liksom. För att nobody cares. Men det är bra att veta, vi vet. Vi förstår. Det är mycket viktigare nu istället att fokusera på affären. Positiva nyheter. För att när det råder lite halvdepression som jag gör nu. Inte att vi har gått in i depression men det är inga som går runt och strålar i grad riktigt just nu. Det är att berätta när saker går bra. Att maila den investerare och säga hur läget till det räcker med två, tre rader. Då vet man fortfarande ett livstecken. För de flesta engelinvesterare har ju investerat i ett antal bolag. Så istället för att vi ringer ner er så är det bättre att ni hör av er. Eh, kommunicera till kunder att ni kör business as usual om ni gör det. Hur ni finns tillgängliga. Är det mail eller är det telefon? Hur når man er? Uh, och framförallt så dra inte ner på marknadsföringen. För det enda som folk gör nu det är att sitta hemma och titta på sina skärmar. Och då drar man in marknadsföringspengar så syns ni inte. Och syns ni inte, så finns ni inte i ett sånt här läge. För nu räknar man med att bolag kommer försvinna. Det finns ju väldigt billiga sätt att kunna marknadsföra sig. Men jag kommer in på det sen. Och sen den sista grejen: det här är marknadsföring och branding. Alltså opportunister nu som säljer saker till överpris för till exempel material som behövs, om det är handskar till sjukvården eller vad det är. Man tappar respekt för dem. Det tappar er ett varumärke. Så det är ingen bra idé att säga så här: Gud, vilka möjligheter vi har nu och liksom trissa upp våra priser i hjärnet. För nu är det ju tillgång och efterfrågan här. Så det sjunger om du så tjänar vi massa pengar på att folk dör i corona. Det ser så där ut. Alltså. Så gör inte det utan sälj era produkter, varor, vad ni nu har, om de behövs i den här krisen. Men att höja priserna, det kommer synas. Och folk kommer ogilla er om ni gör det. Mm. Mm.
1: Och jag skulle säga så här. Om du, om du har möjlighet att avvakta något. Börja, passa på att ta den här tiden i att Ta reda på vilken typ av affärsängel är rätt för mitt företag. Ta en dialog och säga så är Vi har typ rådande läge så väljer jag att vakta. Eller liksom, men jag kommer att ta en dialog. Och då, så, fram till dess så har jag en ambition om att komma hit med det här bolaget. Och vi kommer se efter det här. Det här är hur vi hanterar. Alltså relation, relation, relation. Absolut. För det är det som kommer leda till ett förtroende. Eh, till investerarna också. Så det är
0: jätteviktigt Absolut. att uh, tänka på det. Ja. Jag pratade med Almin Väst i och de har sett en stor ökning av att folk söker investering från Almin Väst. Och Alme har ju fått pengar här för att kunna stödja i lån. Vinova har rekordansökningar nu vad gäller startup också som stängde häromdagen. Så att det finns andra sätt också att söka pengar. Och Almin Väst har jag haft mycket att göra med och de är i min mening fantastiskt duktiga. Vissa upplever det svårt att komma in genom dörren. Och det är också för att det ska vara lite svårt. De tar emot ansökningar och så kan man kan säga att Nej, men vi fick ingen investering. Och det är för att man kan inte räkna med att få en investering bara för att man har startat bolag. Det måste vara investeringsbart för det är fortfarande affärer det handlar om. Så det kan vara bra att komma ihåg. Det är inte bara en pengakassa där man kan gå ungefär som sina föräldrar när man var liten för att man vill köpa godis. Det funkar inte så.
1: Mm. jag hade också att all min företagspartners vd sa det att de investeringar som man gjorde runt liksom 2008 och den krisen. Många av dem har varit framgångsrika och därför menar man att man, man har möjlighet att vara lite offensiv nu. Speciellt nu i att man tror att många av de här bolagen är bra bolag.
0: Absolut. Siffror från Tillväxtverket som har kommit ut här från startups. 56% svarar att de har, känner osäkerhet nu kring corona. Och jag sitter och översätter det här i huvudet från engelska. <går> 71% upplever minskad inkomst på grund av tappade försäljningar. 60% har problem nu att ta in kommande runda. 50% har svårt att kunna betala sina anställda. Så det är ju flera som känner av det här. Um, och det är, i och med att vi har haft en högkonjunktur där saker ändå... Det är alltid svårt att starta bolag. Liksom ingen snack om saken. Men det är mycket lättare att starta bolag och köra igång när det är högkonjunktur. Folk är mer villiga att spendera pengar. Så nu kommer ju verkligen pressen att tänka nytt och tänka annorlunda. Om man är lite nyfiken på att höra vad olika länder i Europa gör för sina startups. Så finns det en webbsida som heter sifted.eu. Där finns en lista på vad varje land för sig har infört för garantier, lån eller bidrag. Till exempel i Norge så har man så har staten gått in med 700 miljoner norska kronor för att supporta Innovation Norway. Och där har de redan olika program för investeringar och sånt där. Men de har nu blivit bostade med mer pengar för att kunna hjälpa bolagen. Däremot så fick jag höra från några bolag som pratade med i Norge som är startups att... Det går inte så mycket pengar som de kanske hade önskat till just startupbolagen. För att man fokuserar just på att lägga pengarna på eh, hälsa-sjukvård. För någonstans är det ju en, en pengapåse som måste fördelas. Vi får se, det kanske kommer mer. Nu har det hänt någonting varje dag. Vi träffades ju igår och satt och pratade. Det har ju hänt jättemycket bara på de här timmarna. Det är nyheter nya nyhetsrubriker idag. Så måste ju ändå säga att alla länder jobbar ju otroligt snabbt med mm. bara med att komma fram med politikerna känner jag jobbat in det runt just nu.
1: Ja och jag, jag, tycker, jag vet att M kommer förslaget här om dagen att man skulle slopa arbetsgivaregiften under ett kommande Jag tycker det är helt rätt. Det är den typen av kostnader som, som bolagen ska ha för få.
0: Läser man också Facebook trådar så är det ju väldigt många som det här är nu inom grupper för småbolag, entreprenörer det är ju väldigt många som önskar skippad moms till exempel. Istället för att få stöd, att man kunde få behålla skattepengarna istället. Mm. Istället skick in pengar och sen få ut pengar. Ehm... Alltså. Um,
1: och det är ju ett lån också. Man måste betala den längre fram. Den är uppskjuten.
0: Sverige är hela lån.
1: <laughs> um, hur ser det ut i Danmark då?
0: Ja, jag har en fantastisk vän i Danmark som jag vet kommer att lyssna på det här så hej, hej Han skickade ett långt citat som han sa, det här får du använda. Så nu kommer jag läsa upp det här rakt upp och ner. Han är för övrigt svensk tillägga, så han har väldigt bra koll på Sverige. Så här kommer det en jämförelse mellan våra grannar i Danmark. Det är tuffa tider för oss företagare och entreprenörer och såklart en enorm press på politikerna. Efter att ha kika på de danska stödpaketen så är jag dock mer och mer övertygad om att Sveriges stödpaket är mer missanpassade och kommer ge mindre effekt och stöd än de danska, tyvärr. Löderkompensationen i Danmark är väl någorlunda likartad i den svenska. I Danmark finns ett stöd för de företag där minst 30% av de anställda riskerar att bli avskedade på grund av corona. Om du skickar hem personalen istället för att avskeda så får bolagen upp till 90% stöd för de tillmanställas lön samt upp till 75% stöd för de fastanställas lön. I Danmark pratar man generellt sett om bidrag medan i Sverige pratar vi om, stora bokstäver här, lån. Men vilket företag i nöd behöver eller vill ha mer lån? I Danmark finns ett statligt stöd som täcker upp till 80% av de fasta kostnaderna om ens omsättningen gått ner- med 40% eller mer Helt utan krav på återbetalning Så länge tappet visade sig stämma Där pratar vi ett stöd som är skillnad på riktigt Den svenska idén om att öka utlåning via bankerna Däremot kan ju liknas som ett hån mot företagare i Sverige Så nu ska alltså ens lokala bank Plötsligt vara mycket mer villig Att ge en tjeckvid till Till exempel Leffes börjahaken i Norrköping Nu när 90% av gästerna försvann på en vecka Det är ett skämt och att vi dessutom nu får den stora äran att skjuta fram arbetsgivaravgiften till Skatteverket till en sammanlagd räntekostnad på 6,6% som Katarina Bartell på Svenskt Näringsliv räknade ut är ju också som ett tidigt aprilskämt. Det är som att politikerna aldrig pratat med företagare eller så är det något som jag inte förstår i det hela. Och jag kan säga jag har pratat med ganska många och nu tycker jag att min vän här i Danmark, han sammanfattade väldigt väl vad de flesta sa, helt enkelt. Det här känns ju som den generella uppfattningen bland entreprenörer och småföretagare just nu. Ska vi verkligen kunna behöva ta mer lån? Um, och så till en så pass hög ränta. Ja, precis. Um, det, och sen så som vi sa det, ja, uh, det som har förändrats de senaste dagen är ju att uh, enskilda AB, alltså, eller enskilda AB... Småföretagare som AB till exempel som, som bara har en anställd Eller bara har sig själv då anställd Får permittera sig själv Det fick man ju inte för några dagar sedan Har man en enskild firma så Finns det inte så mycket att göra um, Men det finns ju också Snygga initiativ som har hänt nu Till exempel att uh, Folk som är permitterade på SAS Har nu i samband med Vallebergstiftelsen Och Sofia hemmet Nu fått utbilda sig inom sjukvård Ja men det är så och det är ju det vi
1: ser mitt i allt där det är, ja, det är inte bara serenader från balkongerna som i Italien vilket är superhärligt jag att jag och Ronja du var lite långt bort men jag har en annan bekant som bor där nära, ska vi ska vi ta och sjunga, jag försöker sjunga lite Blinka lilla stjärnor med barnen på min, min <laughs> balkong men det kommer ju även konkreta exempel på alltså innovation helt enkelt. Och det är bland annat det här
0: flyg, flygpersonal som nu ställer om och hjälper till i vården. Fantastiskt. Och då är frågan nu så här, om man är ängelinvesterare nu då? Ska man investera? Det är både och. Jag skulle säga så här, man har ju mindre
1: pengar. Så att det gör att en del är avvaktande av investerarna. Mm. Men... Eh, –parallellt med att den börsen är osäker. Nu är den inte dyr på samma sätt som den var tidigare. Det var en av till att många ängelinvesterade. Eh, men att det, det, man nu kan hitta bra investeringar– –och så är lyhörd till att liksom, eh, nosa rätt på de här affärerna. Så, alltså, En
0: rätt affär är investerare alltid intresserade av. Absolut. Är man en ängelinvesterare– så är det ju nu din marknad som vi var inne på tidigare. Nu har ni plötsligt möjlighet att pressa värderingar. Att kunna ta större poster. Innan har ju också varit så att en behöver behövde samsas som poster. Nu kan man ta större poster själv. I och med att det finns färre. Det är också viktigt nu att om man har möjlighet. Visa lojalitet med bolaget man faktiskt redan har investerat. i att fortsätta backa dem. Det man ska komma ihåg det är att startups är extremt anpassningsbara och kan vända väldigt snabbt. Beslutsprocessen är ungefär tre sekunder. Det går så fort för en startup att ta nya beslut och jobba åt ett annat håll. Det är också en himla skillnad mot att ha en aktie i ett bolag där det är långa stora processer där det ska tas beslut. En sak som också är viktig att tänka på det är att, och det här gäller både startups och englar när man pratar med varandra- det här gällde även innan men jag träffar bland bolag som säger vi måste få en investering nu annars så finns inte vi om två månader. Det ger liksom änglar lite allergi nästan för att, att gå in och det är som hjärt- och lungräddning. Okej okay, för då är ju inte det här en plan utan det här är bara för överlevnad i två månader. Nu är ju det ett speciellt läge så det handlar ju fortfarande om överlevnad, ja det finns färre änglig som vill gå med mycket pengar kanske, ja men en investerare går fortfarande in på potentialen för bolag, så var viktigare med att presentera den än att säga att huvudargumentet är att vi dör om två månader exakt, och det, det är
1: så viktigt att du säger det och jag vill bara trycka på det ytterligare att eh, investering är ingenting du gör för att, inte, alltså för att rädda din verksamhet, att hålla den flytande under en period, om inte du liksom har och kan visa en förändring inom eh, ett eller två år åt vilket håll det går så kommer, så kommer det vara svårt att ta in ytterligare kapital.
0: Ja, och är det ett väldigt tidigt skede, då måste ju förändringarna komma inom 3 tre till sex månader redan. Det är tufft alltså. Men, ska prata lite om marknadsföringsstrategi då, om man ja. är en startup? Som jag sa innan, alla kollar på skärmen hemma nu så nu vill du synas. Det finns ju väldigt billiga sätt att synas. Det finns ju jättebra appar idag, till exempel Canva, där man kan lätt sitta och pussla ihop lite material. Det kanske inte blir det snyggaste ni har gjort för ni kanske inte har en designer eller vad så som ni externt har anlitat innan. Men det är bättre med någonting än ingenting. Det finns, jag tyckte det här faktiskt var väldigt fint. Jag har fått en del mejl från mindre bolag och faktiskt ett bolag som jag inte kände till i England som tydligen är, drivs av två systrar. Som heter Honor Gold, de gör klänningar. Första mejlet jag fick så fick jag ett uppvaknande om att jaha det här var inget jättebusiness som jag trodde det var. Det var två systrar som har startat och ritat klänningar och som nu går på knäna för att folk har slutat köpa. Så de sa, vi stänger igen verksamheten för nu, men snälla fortsätt lägga order. Och sen så kommer vi tillbaka till det här datumet och då kommer vi bara skicka ut allting. Men vi gör det för att hålla ner personalkostnader för att kunna överleva transparensen. Ofta så känner jag bolaget att man inte vill vara så transparent för att man är rädd att det ska såra bolaget. Men i det här läget så gör det bara att jag var med tackar på champagne än vad jag var innan. Jag hade inte ens tänkt på champagne innan. Ansvarsfullt. Verkligen och väldigt fint um, och vi, igen, vi är ju alla i det här tillsammans och vi förstår att det här är tufft så att, att våga vara transparenta i marknadsföringen om man framförallt då jobbar med business to consumer, kör på. Och också hitta nya typer av eh, lösningar,
1: ja, har du ett event går du att digitalisera det eventet exempelvis? Vi har ju en aktieklubb nu till exempel som vi skulle haft i Göteborg för en vecka sedan. Som vi ställde in och nu så arrangerar vi en digital aktieklubb med den partnern. Jättebra! Är folk lika villiga då att hänga med digitalt? Vi har ju egentligen fler anmälda nu till det eventet än vad som var fysiskt möjligt i den lokalen. Ja ah, fantastiskt, vad kul! Mm. Det är jätteroligt. Och det är också väldigt roligt för då kan man ju liksom erbjuda den kunskapen till... Alla, oavsett vad man är. Man kan liksom kanske till och med ta del av det i efterhand- om man inte kan ha möjlighet precis står när det spelas in.
0: Fantastiskt. Gud vad bra. Jag vet att det är flera meetups nu som gör samma. Att man filmar det fortfarande på en scen. <laughs> Paneldebatter eller pitcher eller vad det kan vara. Men det är ingen publik. Eh, så det finns ju alla med. Men just det här med transparensen. Visa att man håller igång, försöka. Det är viktigt. Ah. Eh, en annan sak som jag skulle vilja säga- eh, vi behöver lite humor. Alltså inte att man, jag förespråkar alltid lite humor i kommunikation. Jag tycker det är positivt. Eh, igen då, beroende på vad man håller på med och sådär. Men en sak, inte förlöjliga. Oro över corona eller, eh, eller hela coronaviruset. Alltså inte kanske skämta så mycket just om det. Men bara lite lättsamhet. För att när vi alla känner oss lite sänkta just nu. Så mår vi ju bra av att orkar öppna mejlen än att bara få mejl efter mejl efter mejl och mötas av mörker
1: Nej ja, men Jag håller med dig, jag kommer ihåg jag, jag till exempel en, jag la upp på min twitter om så här, vad är det man tappar först, liksom. är det stilen, är det humöret, är det perspektivet eller kontrollen vad är man tappar i karantänen och den typen av, så här, jag, jag uppmuntrar verkligen det. Och uh, vad oss
0: man nu är det stilen då som fastnat, ja. eller? Ja och på tal om stilen Det finns ju entreprenörer som eh, kan, Ofta lite yngre än entreprenörer kanske Som gärna kör en glammig stil på Instagram Fantastiska resor eh, Håll ner lite på den nu För ska du söka pengar Och så gå in på din Instagram Och du lever ett jätteglammigt liv med mycket champagne och sånt där Då tänker jag men då kan ju du funda ditt eget bolag <laughs> Så tänk till lite, liksom. det här är något som jag känner att jag tjatar om återkommer, men framförallt nu, det ser inte så bra ut om man nej. lever lyx och liv och säger nej det finns inga pengar. Precis,
1: och också jag tänker det här, alltså, att vara lite autentisk i eh, att många har, har det väldigt jobbigt just nu och är hemma Absolut. och kollar på skärmarna för att de är instängd där, liksom. Definitivt. Eh, så att faktiskt in, inte bara få, liksom, nu är det ingen som reser i stor utsträckning, men att få de där palmbilderna inte liksom
0: Nej. precis det man drömmer om. Nej. Eh, det finns ju många nu som lider av lappsjuka och väldigt taggade på att kunna träffa människor snart och dra igång. Men Jag, det är jag, också... jag ska
1: säga så här, jag är inte... Jag kan tycka det är härligt med folk som säger, åh oh, jag drömmer mig tillbaka till den där... Men, man, men alltså, det, det är, är helt är, annan Det sak. är, det är ja. en
0: helt annan sak än att vara... Den som drog till Maldiverna nu i Corona. Eh, och postar och sen kommer hem och sitter i hemmakarantän. Och dricker dyr champagne och men alltså Vi ska alla göra det som gör att vi mår bra. Men det rimmar väldigt illa att söka kapital. När, man, när bolaget kanske kommer dö nu. Och man kör en image på Instagram som kanske inte riktigt matchar verkligheten. Mm. Det är det jag menar. Mm. Eh, så det är ju bra att, Eh, kanske att bara tänka till lite på den. För att engelinvesterare vi kollar sociala medier och sånt där. Det är ju en del av vår due diligence. Eh, och det här med att vara autentisk och vara ärlig med att man inte mår så bra just nu. Det går ju kanske inte riktigt att säga till kunder. Men det går att säga att till är investerare. Nu är alla investerare olika, som kanske får välja sin investerare. Men att få lite... Eh, Energi från sin egen investerare, hur ska jag göra med det här? Hur ska jag tänka nu? Är det här bra? För det, det är klart man tvivlar på sig själv i det här. Jag tror att alla tvivlar lite på sig själva om jag gör rätt val, hur ska jag tänka med det här. Men att då bollar det och säga att jag är faktiskt osäker där, känns inte bra. Självklart, prata med en egen investerare som du känner dig trygg med. Som sagt, igen, det är ju det jag har precis är till för. Och jag tycker att det är helt okej okay i det här läget att inte. Alltså att våga vara lite sårbar faktiskt. Mm. För det här är en, en historisk kris vi kommer prata om. När mm. våra barn Ja, absolut. Mm. Jag var där, corona. Mm. Det här hände. Vi satt och poddade hemma hos Michaela. Mm. Um. Men också en annan sak som jag
1: tänkt på. Och det är ju, alltså det är, det är svårt som startup ibland att vara långsiktig. För att man kämpar med stora problem som alltså, man kanske inte har intäkter. Man kanske inte har... Men ha, var, långsiktig, var långsiktig, inte bara liksom i, i liksom den typen av kapital du söker. Men också i din marknadsföring, din kommunikation. Visa att du har din, din blick fäst i horisonten. Eh, det, det slår igenom i kommunikation, det slår igenom i, i allting egentligen. Det
0: som är positivt är ju att om det är så att man har till exempel produktion i Kina där de inte nu har kunnat skicka ut någonting från fabrikerna det är ju att kunder fattar att det här är ju ett läge där inte ni hade kunnat ringa och liksom gapa lite extra på fabriken och få ut sin produkt utan den här förståelsen är väldigt positiv, sen finns det kanske alltid lite nötter någonstans som måste få skrika av sig för de kanske har en jättedålig dag, who knows men den här förståelsen gör det möjligt att vara, precis som du säger, mer långsiktig. Folk är okej med att ni inte få sin leverans igår. Man är okej med att den kommer kanske om några veckor, att det är lite osäkert. Man vill också stötta bolag som man tycker är bra och som man tror på. Eh, sen så finns det ju några fantastiska ljuspunkter som jag tycker att vi kan ta upp. Och det ena är ju, jag såg på Facebook i förrgår att det var en fastighetsägare, hyresvärd, som hade ändrat eh, hyran i april till halva priset. För att det åtminstone kanske kan hjälpa lite i den här krisen. Mm. Och universiteten, Stockholms universitet, kemisektionen- det här har framställt och levererat 1200 liter handsprit till sjukhusen. Mm.
1: Så det Och lika så alltså, som om du hyr lokaler för ditt företag- så ta
0: en dialog med fastighetsägaren absolut. redan nu. Ja, absolut. Att inte vänta tills det är för sent, nej. För att det är ju också det att om de ska fakturera- eller ta ut Det ligger ju alltid lite längre fram. Det är ju inte det du ska betala imorgon. Det är ju nästa månad man pratar om, eller månaden efter det.
1: Exakt. Och sen också så vill jag säga att stäm av med andra liksom startups om hur de gör. Hur går de ner med sina värderingar? Alltså ta en dialog och så. För att om det blir så att liksom investerare får en massa sänkta värderingar från många startupbolag men inte från dig så blir det också så stäm av och liksom hitta ja, stäm av med varandra och hitta bra tips och tricks
0: på samma sätt som vi förut, vi som investerar har märkt att bolagen pratar med varandra och höjer lite, ja men de där borta har ju bara en MVP och de fick den här värderingen så vi som har kommit lite längre borde ha den här värderingen så pratar ni nu med varandra om ni har den här värderingen, av ja, för ni ligger där och vi har inte kommit lika långt eller vi har fått backa med produktion så vi kanske ligger här, så att det stämmer överens med den världen vi lever i nu för det är inte samma värld som för bara några veckor sedan. Mm.
1: Så märkligt, men det är det. Och det måste man acceptera.
0: Så är det. Är det någonting annat som vi har missat?
1: Nej, jag mm. tror att vi har gått igenom ganska mycket. Eh, om du har ytterligare frågor så är det bara höra av dig både mig och Ronja såklart.
0: Absolut, mig når på Instagram, Investpodden eller at ronja.investpodden.se.
1: Och mig når du via Femivest på Instagram eller eh, via min mejl mikaela, m i -C -H a e l -A, Inte svårare än så. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ja, och eh, håll i nu. Vi är i det här tillsammans.
0: Absolut, det är vi. Det här är inte mörkret, det här är början. På mörkret. <skratt>